0: Forcément, ça devient un feuilleton et, et, et oh, il faut qu'on vous en parle. Euh, hier, euh, on parle d'Atos. Hier, 30%, un peu moins de 30, 29%, euh, oui, Laurent des oui. Quasiment 30% de baisse. Euh, série à rebondissement, on n'en connaît pas encore l'issue. Mais on, en, on peut imaginer le, le pire, on peut aussi imaginer le meilleur. Euh, la nouvelle d'hier... C'est la désignation dans le cadre euh, de d'Atos, d'un mandataire ad hoc. Euh, bonjour Laurent. <rire> bonjour David. Euh, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Bourson. On a fait une vidéo il y a quelques jours, hein, c'était avec euh, Eric Lewin. Sur, oui. euh, mais il se passe tellement de choses qu'on est obligé de revenir évidemment sur. Euh, Faut-il euh, le...
1: faut ou pas acheter l'action Atos hein, de même e moment.
0: Exactement, il, il avait dit non, euh, Eric Lewin. <rire> euh, il faut revenir sur l'épisode d'hier, encore une fois, l'action est stabilisée sous 3 euros aujourd'hui. Oui, euh, une
1: petite hausse de 2,58 au moment
0: j'ai regardé avant de descendre en plateau. Pour exactement, être donc 30 qu'est-ce qui s'est passé pour que le titre baisse de 30% en séance.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé, David Après,
0: 80% de baisse sur quelques mois. Voilà, on
1: ne va pas refaire toute l'histoire, parce que vous l'avez dit, elle est longue. Il euh, y a eu effectivement hier, cette désignation, donc, vous l'avez dit, par le groupe, ce qu'on appelle un mandataire ad hoc. Donc la mission, ça va être pour ce mandataire, de mener les discussions avec les créanciers d'Atos, à savoir les banques d'un côté, les détenteurs d'obligations de l'autre, et puis d'essayer d'obtenir un plan de rééchelonnement financier. Euh, et pour tout avouer, David, ça se murmurait déjà euh, dans, les, dans les couloirs que ça, ça, cette solution pourrait être utilisée. On évoquait même à un moment la solution encore plus extrême d'un mandataire judiciaire. Donc il n'y a pas véritablement de, de grosse surprise là-dessus, quoi.
0: Bon, pardon, pour quelqu'un qui n'est pas hein, ni fan ni oui. spécialisé de, de la vie, de, des difficultés et des vicissitudes de la, de la vie des ouais. entreprises, c'est quoi la différence entre, entre cette mesure il y, a, il y a la conciliation, il y a, il y a la sauvegarde. A la
1: a... Ouais, on va dire que c'est la plus soft, c'est la première étape. Ouais. Euh, c'est la moins coercitive, si je puis dire. Je l'ai dit, le mandataire, il est là pour assister, il est là pour aider, il est là pour proposer des solutions. Il met les gens autour de la table, à la fois l'entreprise, à la fois, on l'a dit, les créanciers, et ensemble, et eh bien, il essaie de trouver une solution, puisque, encore une fois, le problème d'Atos, David... Ah, c'est
0: la dette, pardon, c'est la, la dette, 5 milliards d'euros. 5
1: milliards, et sur ces 5 milliards, 3,65, je crois, qui sont... À qui refinancer. Il va falloir refinancer d'ici fin 2025, donc ça presse, et c'est ce qui est compliqué. Et c'est là-dessus où, effectivement, bah, le groupe euh, a souhaité euh, recevoir de l'aide. Et il se murmure de plusieurs sources de presse, le Figaro et les échos pour ne pas les nommer, euh, que le nom de ce mandataire, qui est nommé par le tribunal des commerces pour une mission qui va euh, à trois mois minimum et qui peut être euh, ouais. étendue, serait... Euh, alors, elle va peut-être pas parler au grand public, mais elle parlera à tous les gens qui connaissent ce type d'affaires. Ce serait Hélène Bourboulou. Elle est habituée de la restructuration des dettes, puisqu'elle est elle a déjà œuvré, David, dans ouais. des dossiers assez sensibles, Orpea Europac. Ce local. Donc c'est quelqu'un qui connaît euh, bien ce type de situation un peu complexe.
0: Autre information importante oui. qui explique aussi la, euh, le gros recul, le gadin du titre hier, Laurent, c'est l'abandon du projet d'augmentation de capital. Bah ça, pas forcément... Oui, ça aurait pu être une, bo quoi, une bonne nouvelle.
1: Enfin, je, on, va y, on va y revenir hein, sur les raisons de cette baisse. Mais là, pour le coup, effectivement, c'est quand même une, une incertitude, on va dire, en moins. Euh, Souvenez-vous, au départ, on, a, on évoquait une augmentation de 900 millions d'euros. Elle avait été ramené à 720 millions d'euros euh, début du mois de janvier. Là, le groupe euh, l'exclut. Hein, il a fait, il y a eu ce communiqué de presse d'hier, qu'il avait d'ailleurs euh, sobrement intitulé point de marché, mmh. dans lequel il dit qu'effectivement, euh, que je vous retrouve la, la phrase précise compte tenu de l'évolution du contexte de marché, les conditions de réalisation du projet d'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 720 millions d'euros ne sont plus réunies. Donc cette option-là qui pesait aussi sur Pour le faire rentrer du de l'argent frais, ouais. exactement, elle est écartée. Voilà.
0: Bon, euh, alors on sait que dans le dossier, euh, il y a aussi une discussion avec le milliardaire Daniel Kretinsky oui. euh, pour euh, vendre les activités d'infogérance, c'est ça, historique du groupe, Exactement. avec Airbus aussi pour les activités euh, liées oui. à la cybersécurité et autres. Euh, on n'a pas le sentiment que ça avance beaucoup, là hein.
1: Alors c'est un peu le problème, en fait. Et c'est peut-être peut ça, en fait, la, la forte baisse du titre hier. C'est-à-dire que finalement, on voit bien, ce qui est sûr, c'est que, euh, C'était plutôt une bonne nouvelle, euh, la désignation de ce mandataire, ad hoc, parce qu'on va effectivement essayer de trouver des solutions avec les banques, avec les créanciers. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à un moment, il ben, n'y a pas de miracle, il faut quand même faire rentrer de l'argent frais. On l'a vu, ce ne sera pas une augmentation de capital. Donc qu'est-ce qui reste sur la table Il reste, vous l'avez dit, euh, d'un côté Tech Foundation, les négociations avec Daniel Kretinsky, qui sont longues, qui sont compliquées, qu'on qu pensait... Devoir arriver, se concrétiser, et puis finalement qui retarde. Maintenant, on nous dit, on n'est pas sûr d'arriver à un accord.
0: Sur quel niveau de, de valorisation aussi. Sur les, et,
1: et plein d'autres choses. Il hein. ouais. a pas. Si avec la valo euh, ce ouais. serait peut-être pas le plus compliqué, mais quand on rentre dans les détails, visiblement, ils sont pas d'accord sur grand chose, en tout cas pour le moment. De l'autre côté, vous l'avez dit, il y a BDS qui est logé au sein d'Evidence, ça c'est la direction Big Data et Security, euh, qui était sur lequel on est en discussion avec Airbus euh, et sur lequel ça a l'air de se passer pas trop mal, mais on a toujours pas beaucoup plus d'infos.
0: Donc la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est de savoir, notamment pour les investisseurs, c'est qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la suite de l'histoire voilà. Est-ce qu'on est dans le même scénario que... Quelles
1: sont les options sur la table ouais. Déjà, David, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, la grande nouvelle aussi, c'est que pour la première fois, je crois, hier, le ministre de l'Économie a parlé, Bruno oui. Le Maire.
0: Merci est sorti du bois. Et
1: sorti du bois... Euh... Pas, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne pas fait plus tôt. On rappelle le caractère stratégique de certaines activités d'Atos dans les supercalculateurs, dans la big data, dans la cybersécurité. Il euh, y a des actifs stratégiques. Visiblement, le gouvernement, les pouvoirs publics auraient dissuadé un petit peu certaines velléités étrangères de mettre la main sur ces activités stratégiques. Donc Bruno Le Maire a réaffirmé, là encore... Il y a de l'emploi aussi. Hein. C'est important stratégique. Et vous l'avez dit, effectivement, David, il y a de l'emploi. 10 000 salariés en France ouais. euh, aussi. Et là aussi, euh, je pense que dans ces moments un petit peu compliqués, euh, le, le, le ministre et ses services ont envie de montrer qu'ils sont là. Donc quelles sont les options qui nous restent sur la table, finalement euh, la, la vente de BDS seul à Airbus qui est dans, en processus big data, est due diligence, ouais. merci, big data, donc examen approfondi des comptes. Là aussi, il faudra se mettre d'accord sur la valorisation, entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros, on n'est pas trop sûr, est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce qu'Airbus va vouloir… Il y a toutes ces questions du juste prix, euh, voilà. Est-ce que ça suffira à apaiser les créanciers, à faire rentrer suffisamment d'argent On commence à dire que non, en fait. Donc ça, ce ne serait pas suffisant. Donc qu'est-ce qui reste C'est effectivement d'arriver un accord sur Tech Foundation avec Daniel Kretinski.
0: Qu'est-ce qui reste après du groupe
1: ah bah, Il restera Eviden, c'est-à-dire qu'il restera ouais. les services numériques. Euh, donc c'est sûr que... Euh, mais est-ce qu'il vaut... C'est toute la question. Est-ce qu'il faut être euh, recentré sur quelque chose qui fonctionne Ou en tout cas... En fait, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'à terme... Euh, il faut faire rentrer de l'argent dans le groupe. Et donc, c'est lié vraiment. Si ça ne se peut pas se faire, ce sera une vente à la découpe. Et là, ce sera beaucoup, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile. Là, c'est les créanciers qui prennent le pas sur les investisseurs potentiels. Et je ne pense que personne... Alors, il y a même ce troisième scénario ouais. qui se murmure, vous l'avez vu comme moi, euh, d'une proposition de loi euh, qui émanerait de l'Assemblée nationale, transpartienne, de nationaliser Atos. Je pense que personne n'en a trop envie. Mais ce n'est pas complètement exclu. Donc on voit bien que le champ des possibles reste relativement ouvert.
0: On se dit quoi quand on est investisseur On reste à l'écart ou on se dit à 3 euros, 2 euros euh potentiel de rebond ben, ou pas. Après, je souviens, comparaison n'est pas raison, mais euh, on a quand même eu récemment dans l'actualité, on l'a commenté ici sur Boursorama, des dossiers de groupes en situation d'endettement. Et vous voyez très bien de qui je parle.
1: Ben oui, d'ailleurs, c'est rigolo parce que les mêmes acteurs, ceux qui défendent les cabinets d'avocats, qui, dé, qui défendent, qui représentent pardon, les créanciers, euh, on les retrouve aussi impliqués dans les... Dans infaires, le dossier,
0: pardon, on dit les euh, choses, casino PA, et le dossier Orpéa. Exactement.
1: Voilà. Euh, alors, et oui, et il ne faut pas être... Euh, Là aussi, trop naïf, on voit bien des investisseurs qui disent Ah bon, tiens, si je me replaçais à 1, si je me replaçais à 2, ce qui est clair, David, c'est que oui, il y aura de la volatilité sur le titre, et ça va continuer. Si demain, ils annoncent une session pas trop mauvaise euh, de Tech Foundation, ça va s'enflammer. Si après-demain, on nous dit « on n'a pas trouvé d'accord », ça va s'effondrer. Donc en fait, là, vous êtes plus dans une logique assez binaire de casino, euh, ouais. sur le rouge ou sur le noir, que dans une optique euh, d'investissement de long terme. Si vous êtes investisseur de long terme et que vous pensez qu'il y a quelque chose à tirer d'Atos, euh, de ce qu'il en restera, bah, forcément, vous avez un petit peu envie d'attendre. En tout cas, euh, le risque, il est effectivement très fort. C'est sûr que dans le dossier casino, le dossier, le dossier casino, on, est, on assiste à cette situation de vente à la découpe. Aussi, pair, on voit que la restructuration a quand même été très douloureuse. Je vous ai passé cette info hier qu'il va y avoir un regroupement d'actions quand même sur les niveaux. Euh, on, va, on va reprendre euh, 1000 actions anciennes contre une nouvelle ordinaire. Donc ouais. euh, voilà, il y, y, y a eu de la dilution terrible. Donc, soit vous êtes un risque-tout, un hein, des traders et vous êtes conscient que c'est hautement inflammable, soit vous êtes un investisseur fondamental et vous attendez d'y voir plus clair. Euh, il se murmure qu'il y a des, voilà, des réunions de la dernière chance qui doivent avoir lieu entre le, le président d'Atos et, et Daniel Kretinsky. Je pense quand même on n'a pas fini sur ce feuilleton d'avoir des nouvelles.
0: Mais vous reviendrez nous voir. Ben, voilà. Allez. Merci beaucoup. Laurent Grasse, un directeur de la rédaction de Boursorama.
1: Merci, David.